0: Sonora, código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más, y de nuevo, aquí a Estudio 13, después de este periodo de inactividad que tuvimos. Estoy muy contento, en serio, lo estoy. Estoy un poquito nervioso también. Hacía ya un tiempo que no me pasaba eso. <ríe> eh, tuvimos un periodo de inactividad, primeramente por cuestiones laborales, después por cuestiones de salud. Después por cuestiones de salud otra vez. <ríe> pero, pero ya estamos de vuelta, esperemos que el programa ya no tenga... Eh, tantas interrupciones a partir de ahora vamos a regresar con las entrevistas musicales, vamos a regresar con estos proyectos culturales eh, que nos han enseñado mucho, que nos han compartido mucho y eh, viene mucha gente, nos va a acompañar mucha gente, así que espero que nos den un poquito de su tiempo los lunes a las 8 nuevamente para poder estar aquí en el programa, espero que estén muy bien gracias a las personas que nos están sintonizando ah, por cierto, déjenme abrir el en vivo, ¿verdad? por si alguien quiere comentar eh, y bueno, el día de hoy está con nosotros Héctor, que nos va a hablar, o vamos a discutir, vamos a dialogar y vamos a mm, sí a platicar sobre eh, el proyecto musical de Tonia Secas. Héctor, ¿cómo estás? Uh,
0: hola, mucho gusto. Eh, me, bueno, para los que no me conocen, que creo que son la gran mayoría, me presento. Mi nombre eh, solo es Héctor. Y soy Tonia Secas en cierta manera
2: Fue
1: la introducción más breve que ha tenido un artista aquí en Estudio 13 Solo para que lo sepan <risa> este...
0: Perdón por eso, perdón por eso Es que como que a veces no tengo como muchas cosas que decir Entonces pues, pues sí, so, soy parte de Tonia Secas y, y canto Sí,
1: y canto. Tony Azeca se ocurre, muchas gracias a las... Muchas gracias, ándale. Muchas veces gracias a las, a las ideas de Héctor, pero no soy yo quien para contárselos, ni usted para saberlo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando con Héctor con respecto a, 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 a lo último que, que, que hizo Tony, ¿no? Estuvimos, estuvimos viendo que Tony se animó a sacar un nuevo EP que se llama Dávalos, que tiene un... Um... Si no me equivoco, una connotación muy sensible, muy emocional y muy personal, ¿no? Para, para Tony. Eh, tuvo la oportunidad de presentarlo también en un live show que ahorita van a poder ver unos fragmentos pequeños de lo que de lo que ocurrió. Eh, este EP, se llama los cuenta con... ¿eh? ¿Seis canciones? ¿Cinco, si no me equivoco? Ah, a ver, Héctor, di, ayúdame con eso un poquito. Sí, son
0: cinco, son cinco. <risa>
1: Tenemos un, un, un videito promocional vertical, no sé si lo puede poner en producción para que lo vean mientras estamos platicando y que vean un poquito de este. Eh, Tony tuvo la oportunidad de trabajar con un animador digital que se llama Iván Barajas eh, y él le ayuda con esa parte de la promoción, con esta parte de los diseños digitales y audiovisuales. Y eh, bueno, cuando a mí me toca platicar con Tony hace un tiempo, él me contó que, que básicamente los traía una esencia muy personal... ...traía una esencia que, de cosas que él necesitaba contar... ...y también él descarga ciertas frustraciones, ¿no? En, en las letras, en el proceso creativo, él, él dice, ¿sabes qué? Eh, necesito contar esto. Eh, hay un video para... para ...pues, creo, sí, para la canción de Dávalos, para el audio de Dávalos... Eh, ...con el que ustedes pueden conocer un poquito más o menos... De qué, o, o de qué va este proyecto eh, Y Héctor nos va a hacer favor de cantarnos también Algunas cancioncitas que son apapachados y barquitos de papel Para que vean cómo suena, para que sepan de qué habla líricamente Y eh, pues bueno, él nos va a estar contando eh, lo que él sabe del proyecto Cómo fue, cómo funcionó y entre otras cosas Y los pequeños clips de este live show Héctor, te parece bien si vemos el video de Dávalos para que lo vean, lo escuchen y después tú nos puedas dar tu interpretación con respecto a lo que ocurre en esta primera vista de lo que es Dávalos?
0: Sí, claro, me parece perfecto, sin ningún problema.
1: Entonces vamos a, a ver el video de Dávalos, por favor. Si lo podemos poner en producción. Va.
0: el apellido de Soltero de mi abuelita Y mi abuelita es la persona que desde siempre me ha apoyado en la música okay. Realmente siempre ella está, ha estado en esto Entonces, de cierta manera es un homenaje para ella este es por ella y para ella okay. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, sí, por ¿qué? favor, gracias Gracias entonces... Ok, me gusta, me gusta la idea Creo que es que uh -huh. muy bien el nombre La verdad ya urgía el nombre Sí, <risa> sí <risa> perdón por eso <risa> No, no pasa nada. Son procesos sí, 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 sí. creativos. Pero me gusta. Me gusta la va, va. nada. Entonces vamos a ver cómo nos va con a esto. Vamos a ver cómo nos va con esto. Y va, a ver qué show. A ver qué show. El año que viene la vamos a romper. Gracias. Espero que sí. Esperamos que sí. Nah, pues así es esto, morro. Ay, no mames. Esa pinche... Esa canción ya fue, cabrón. Esa, esa pinche
2: canción ya fue. La verdad, sí, me he equivocado muchas veces.
0: Valer
1: verga este pedo, va a valer verga.
0: Wey, andamos vibrando bien alto, güey. wey. Hey, Otro pedo, ¿no? Otro pedo es este pinche
2: pedo, Adiós. Esto que acaban de ver es el video promocional
1: de Dávalos. Eh, está hecho, eh, dirigido, diseñado. Y creado por Iván Barajas, él también ha estado aquí con nosotros en el programa eh, Iván es muy talentoso y creo que la percepción de Tony, o creo que la visión que Tony tenía para este IP Quedó totalmente marcada en este, en este video, pero no sé Héctor, tú dime qué opinas que, eh, Yo ya les dije lo que para mí es el significado del IP pero me gustaría que tú me dijeras Tú qué es lo que ves, o tú qué opinas, o qué nos puedes decir, qué significa este IP Te voy a interrumpir poquito. Héctor, te voy a interrumpir poquito porque no estamos recibiendo tu audio. No sabemos si está muteado en tu en tu pantalla o en tu dispositivo. Listo. Me
0: escuchas?
1: ¿Sí? sí. ¿Puedes puedes continuar? Sí. Uh -huh. Ah,
0: claro, gracias. Eh Creo que al, lo que estaba diciendo con esto es que el EP, creo que el propio significado que le he dado, va cambiando conforme se podría decir que voy creciendo. Aunque, pues mira, ¿qué tanto has crecido en tres meses? Bueno, creo que han pasado ciertas circunstancias las cuales me han hecho aprender a valorar ciertas cosas y el significado que le puedo encontrar el EP hoy en día es más a la introspección y el hecho de hablar sobre la relación amor-odio que, que cada persona tiene consigo mismo tanto esas bajas como altas que tienes y creo que se refleja como en todas las canciones del EP de que ninguna tiene como una temática en sí creo que todas hablan de distintos aspectos los cuales llegan a formar como una persona y su propia relación que tiene consigo mismo. En este video
1: promocional de Dávalos podemos ver cómo Tony habla abiertamente de la inspiración que siente por su abuela, ¿no? Y yo creo que esta parte de la inspiración o del proceso creativo, como se llega a comentar en el audio del video, es muy importante porque al final del día las personas que hacemos arte o las personas que nos dedicamos a lo creativo, eh, nuestros procesos son bien diferentes, ¿no? Y son muy amplios. Entonces, eh, cuando platicamos con Tony la primera vez, con, con su primer IP, eh, el proceso creativo fue totalmente diferente. O sea, en este momento él habla con total transparencia y dice, ¿sabes qué? Es que mi abuela es la persona más importante porque ella me ha apoyado en esto desde un principio y este IP es para ella. Y creo que desde ahí... O sea, creo que desde ese argumento o desde esa perspectiva tan personal del Lipi es que tú le vas encontrando esencia, ¿no? Y también me gusta mucho esa parte que tú dices. Todas las canciones pareciera que son diferentes, y sí es cierto. De hecho, Barquitos de Papel, desde la primera vez que la escuché, eh, a mí me llegó mucho, ¿no? Eh, pero cuando las escuchas todas, pareciera que no hay como una congruencia, pero cuando lo ves desde el enfoque de la introspección, dices, sí, claro, a huevo que sí. Eh, en ese sentido creo que es muy importante rescatar el, eh, la honestidad ¿no? de los artistas también cuando tienen esa sensibilidad y el valor para decir es que yo me inspiro en mi abuela o sea es que todo eso es para mi abuela porque de pronto no es fácil tampoco para nosotros hablar ¿no? como de nuestras inspiraciones eh, no lo sé por ejemplo tú en qué te inspiras para escribir
0: yo eh, es que es algo complejo sabes y es como, es algo que estaba contando a Eddie antes de que eh, Yo tenía el placer de conocerlo, pero Él no me conocía a mí eh, No teníamos el placer de conocernos mutuamente Pero es parte del Lo que, el hecho de las experiencias Y el conocer a las personas Fue, es lo que me ha formado como persona, y de ahí regresamos a lo de nuestra abuela, que habla como, y da a entender un punto tan personal que en el cual tú puedes exponer tu propio sentir y reflejar tu propia relación sentir que tienes contigo mismo, porque al final de cuentas, lo que forman las personas son los lazos que nos juntan, por así decirlo.
1: Claro, y creo que cuando volteas a ver esos lazos con... ...como con mucha sensibilidad... ...puedes llegar a crear muchas cosas bonitas... ...y sobre todo a inspirarte... ...porque eh, me tocó estar en el live show... ...de este EP... Eh, ...y la verdad es que la... ...que la esencia y la vibra... ...que Tony traía en ese momento... ...era tan inspiradora y era tan creativa... ...que a mí me encantó... ...de hecho eh, yo creo que le voy a pedir a producción... ...que nos muestren algunos clips... ...de lo que sucedió en ese momento o ese día... Eh, ...y ahorita tú nos cuentas tu experiencia... ...cómo te sentiste en ese momento... Eh, eh, yo creo que eh, Les voy a pedir que pongan el intro con, con audio Porque es cuando Tony nos está contando Un poquito de por qué están reunidos en ese momento eh, Así que ¿Qué te parece si lo ponen? Y ahorita regresamos ¿Va? Sí, claro sí, Que tuvieron que aquí
0: en el lugar Muchas gracias a la casa de García por dejarnos tocar aquí En serio don, don Charlie no está, pero muchas gracias a la casa de gracias por dejarnos tocar aquí en serio? Este, otros agradecimientos que queremos dar primeramente, luego al staff, al staff que nos ayudó esta noche, la neta, se animaron, muchas gracias al staff, güey. Los reunimos esta noche, fue básicamente porque vamos a soltar un nuevo EP. La razón principal, vamos a enseñarles un poco de las nuevas canciones, un poco de las viejitas y canciones que, que no se esperan, amigos. Y, y pues nada, espero que les guste este trip y, y nada, disfrútenlo. Esta siguiente canción se llama Apapachados, espero que les guste.
1: Acabo ya, sí, está muy está muy abrupto el corte, perdón <risa> eh, Esta, precisamente esta energía de la que yo les hablaba cuando, cuando me tocó ver a Tony en vivo Fue una de las cosas que más me inspiró, ¿no? Que volteé a ver, a lo mejor volteé a ver su proyecto Con un poquito más de admiración y con un poquito más de respeto eh, Porque de verdad me inspiró mucho O sea, cuando, cuando me tocó ver este live show Que de hecho ahorita vamos a poder ver algunos pequeños clips Mientras platicamos De verdad, eso sentí Y yo creo que Dávalos eh, fue principalmente una inspiración En... In, um, ...inolvidable para Tony... ...de haber hecho estos vínculos... ...con su esposa... De, ...con su esposa perdón, ...con su abuela... ...con... Eh, ...contigo no, Héctor... No, 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 ...con, acuerdo, con no. toda la gente que... <ríe> ...perdón... ...me equivoqué... <ríe> ...bueno... ...pero está bien... ...a ver... Eh, ...tú cuéntanos un poquito... ...la experiencia de este live show... ...y de la... ...y del proceso creativo... ...y de la inspiración... ...de la pasión... ...de todo lo que se vivió... ...en este momento.
0: Sí... ...bueno... ...creo que... ...en ese momento... Se vivieron muchas experiencias y hasta en cierto punto yo no formé parte por cierta situación. Y fue, no sé, fue una experiencia tanto de aprendizaje, porque yeah, hacer eventos nunca es sencillo y nadie te lo dice. Pero también fue una experiencia de nostalgia y se me hace, y me gustó mucho porque, justamente, no lo teníamos planeado, pero Diego Cabello es mi productor y tecladista eh, Antonio Seca San de Wet Boys, los chicos mojados, vaya, eh, chiste Diferente. Bueno, eh, Diego Cabellos me dijo, vámonos en camión, vámonos en camión a mi casa para recoger las cosas. Y cuando íbamos en, en el camión, justamente pasamos por un parque de béisbol aquí en, en Tlaquepaque, que se llama el San Rafael. Yo hacía años que no iba ahí, yo, bueno, yo de chiquito jugaba a béisbol. Eh, entonces, pasar por ahí fue como que el primer paso para una experiencia de nostalgia. Y, y así fue todo el evento y todo giró en, en, en torno a la nostalgia y el, y el ver los lazos que había creado porque pues hasta vinieron ustedes, que, venía, que eran los, los chicos que vinieron desde más lejos y fue como ver la representación de todos esos lazos que habíamos creado, no sé, fue una experiencia muy nostálgica.
1: De Tonía Secas ha, ha encontrado apoyo y ha encontrado admiración en mucha gente. Creo que ha tocado demasiados corazones en el momento en el que yo estaba ahí y yo veía la emoción por la gente, ¿no? Yo veía cómo gritaban y cómo de verdad estaban emocionados, eh, pero no en un, no en un sentir... Eh, como de desapego o como de... O como que no había esta barrera como art, artista-fan que de pronto hay muchas veces, ¿no? O sea, realmente era mucha gente que estaba ahí y que, que sentía aprecio y cariño por Tony y secas por el proyecto, por las canciones. La gente realmente estaba contenta, estaba emocionada. La gente que tuvo que estar de pie se quedó de pie. Sucedió en Guadalajara, en la Casa de Garcés. Eh, eh, un saludo, por cierto, para la Casa de Garcés. Fueron muy amables con nosotros todo el tiempo. Este... Y, y yo vi eso, ¿no? Estando ahí me di cuenta de que realmente los lazos de los que tú ahorita hablas, Héctor, son reales, ¿no? O sea, me tocó ver incluso los artistas que estuvieron antes de, de Tony y, y me encanta cómo Tony ha llegado a conectar con el proceso creativo de otras personas con la sensibilidad de otros artistas independientes, de otros músicos que llegan y dicen, ¿sabes que yo también compongo? Y Tony le dice, ¿sabes que Pues toca antes que, mí, que yo. Y eso, eso a mí me gustó mucho. Me gustó mucho ver esta parte tan pasional de Tony, ver la música desde otro punto de vista, ¿no? Eh, entrar a este lugar tan íntimo y decir, eh, estoy aquí parado viendo el sueño realizado de otra persona, ¿sabes? Eso, eso fue lo que yo vi y eso fue lo que pasó en, en este live show. Yo estaba de pie... Eh, ...junto a la, a la producción... ...por así decirlo... Eh, ...perdón por la cerveza que tiré, por cierto... Y <ríe> ...creo que les caí gordo... ...en ese momento, pero... Eh, ...eso fue lo que yo vi, ¿sabes? Vi a una persona cumpliendo sus sueños... ...no, no a una, vi a muchas personas cumpliendo sus sueños... Eh, ...y haciendo lo que realmente aman... ...y dándole a la gente... ...al público y a todas las personas... ...que estábamos ahí, un poquito de lo que hay dentro ...de sus corazones, y no nomás lo digo por Tony... ...sino también por los chavos que se presentaron antes... Y esa es mi perspectiva del, del live show y creo que tú lo contaste de una manera muy correcta Porque creo que en ese momento llegaste a ver que, que Tony había creado vínculos muy especiales ¿no? Y que este proyecto a lo mejor comenzó como, como un hobby Y poco a poco se fue convirtiendo en una parte muy importante de, eh, para Tony no y en ese sentido también para ti para poder crear desde, desde este punto de vista tan sensible y decir y denunciar y también compartir las cosas que venían guardando desde desde hace mucho tiempo. Eh, me gustaría que me contaras eh, cómo fue un poquito el proceso creativo de la composición de este EP. Si nos puedes hablar un poquito de... O más bien, si nos puedes contar de qué hablan las letras ahorita antes de que, nos, de que las toques y de que las... Conozca la, las conozcan las personas
0: Sí, claro eh, bueno el, el EP fue un producto que desde un inicio no sabíamos realmente y siendo sinceros Tony y yo no sabíamos para dónde iba a ir realmente no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo en ese momento pero conforme nos y, y creo que el mayor problema de todo que, que realmente yo no aceptaba que, que pues Tony es real y Tony existe y es una parte de mi vida y es, y es una persona con la que he convivido mucho, pero no aceptaba, no aceptaba eso y no aceptaba el vínculo que realmente teníamos los sí. dos, pero conforme fue acercándose más TNP y fue, fuimos creando las canciones, fuimos al estudio todas las veces con Diego, y, y fuimos creando todo lo que ya fue el proyecto en sí, la consolidación de, del sonido que queríamos, creo que fue como un proceso de aceptación eh, y introspección, conocerte a ti mismo y conocer a las personas que te rodean, y, y saber interactuar con los demás, porque... Al final de cuentas, aunque Tony y yo somos unas personas que no congenian mucho, eh, tenemos algo que pues nos, nos tiene unidos, entonces eh, de cierta manera eso fue parte fundamental de la creación y creo que fue la mayor inspiración a la hora de, de seguir escribiendo. escribiendo.
1: Sí, me gustó mucho esa definición, eh, me gusta que lo hables de manera tan honesta y tan, tan sincera Me la pensé demasiado Sí, se notó ¿Crees que podamos, crees que puedas tocar Barquitos de Papel, Tony? Para que la gente conozca la canción y ahorita nos, nos cuentes tú de qué trata esta canción en específico Sí, claro, hay
0: problema
2: dolor que tú causas en mí, no me deja dormir, no me deja vivir, cuánto tiempo se ocupa por olvidar, no tengo miedo que me veas a llorar hasta el fin Intriga corazón lo que quieres de mí Escucha por favor no me dejes morir que si me quedo aquí Será me
1: Gracias, Tony, por compartirnos esta canción. A mí me gustó mucho desde la primera vez que la escuché. Eh, eh, siempre me gusta como rescatar un pedacito de las canciones que, que escucho de ustedes, los que están aquí con nosotros en Estudio 13. Esta canción me gusta mucho en la parte donde dice, escucha, por favor, no me dejes morir, que si me quedo aquí será mi fin. Eh, me gusta mucho como todas estas denuncias de, ¿sabes qué?, no me voy a quedar callado y te voy a decir que te necesito, ¿no? Que siento que, que te necesito y eso me gusta mucho. La primera vez que escuché esta canción me acuerdo que incluso le dije a Tony, ¿sabes qué? Eh, yo tengo una, un vínculo bien especial con, con los barquitos de papel. Eh, para mí son un símbolo muy especial por algo muy personal que ya, que ya hemos platicado aquí en Estudio 13 con respecto a mi primer libro. Y cuando Tony me habla de, de, de la perspectiva que tiene sobre los barquitos de papel y sobre su proceso creativo en esta canción, yo dije, wow. De hecho, en el, en el live show fue, fue una de las canciones que se escuchó mejor. ¿Nos puedes contar, Héctor, de qué trata esta canción? ¿O cómo es que ustedes se inspiraron para escribir esta canción?
0: Sí, bueno, barquitos de papel, fuera de la producción musical que tiene detrás y fuera de ...de todos los secretos que resguarda... Eh, ...Barquitos de Papel desde el inicio siempre... ...fue nuestra canción favorita... ...y fue como... ...el punto clave de decir... ...sabes qué... ...pues... ...tal vez no nos caemos tan bien, pero... ...somos buenos escribiendo... ...entonces... ...creo que... ...eso fue parte esencial de... ...Barquitos de Papel fue parte esencial de todo el proyecto y de hecho todo el equipo quedó encantado con Barquitos de Papel no, no hay del equipo no hay gente que te, no hay persona que te diga que, que no es su canción favorita del EP. Entonces, creo que Barquitos de Papel su propia esencia es la intimidad que la, la intimidad que genera y por todo lo que trae consigo detrás y la historia de Barquitos de Papel la cual eh, no la puedo contar porque realmente yo no me siento listo, pero realmente eh, creo que pese a que nadie sabe en sí de lo que habla la canción, la propia intimidad que genera dice todo y se puede, puede tener distintas interpretaciones y de igual manera tratar de ayudar a las personas a decir, escúcheme.
1: Eso, eh, esa, um, no sé qué palabra estoy buscando, pero creo que tiene mucho valor eso que tú digas, ¿sabes que Voy a escribir algo en donde quiero que la gente diga, hey, escúchenme. De pronto el proceso creativo es tan amplio que nosotros podemos tener eh, muchas emociones que de pronto no son buenas. No estoy diciendo que... Que las emociones de Barquitos de Papel no sean buenas Te estoy contando un poquito de mi perspectiva De lo que yo creo que esta canción puede significar Para alguien, ¿no? Creo que de pronto tenemos ciertas emociones que no son buenas Y como que el desviarlas y el decir ¿Sabes qué? A lo mejor no estoy listo para de lo que se trata Pero sé que me pasó Y y, y, y quiero darle un, un lugar en mi vida Y un lugar tan importante que todo el equipo Cree que es la mejor canción del EP yo Creo que está muy chido eh, Aparte de todo, creo que Tony siempre se ha caracterizado Por ofrecerle al, a la gente Canciones muy... Pues muy íntimas, ¿no? O sea, siempre habla como de estos procesos muy personales y de estos momentos que son tan tuyos en donde a lo mejor sí te estás acordando de otra persona o a lo mejor sí estás sintiendo, ¿no? El vacío que alguien más dejó en ti o las ganas que alguien más dejó en ti, pero al final del día creo que, creo que con sus canciones ustedes siempre han podido dar... Eh, como estos momentos de intimidad, ¿no? Y, y todo el IP sí habla de la introspección Pero creo que Barquitos de Papel es como esta parte más íntima O esta parte un poquito más personal De decir eh, Soy muy sensible Y tengo cosas guardadas que te quiero contar Y no sé, a mí me gusta mucho Me gusta mucho Igual la frase que les comenté ahorita le, A mí me... Me parece muy especial y también me, me identifico con ella, vaya. ¿eh? <risa> eh, ¿También tú crees que es tu canción favorita de este EP? Uh,
0: no, creo que mi canción favorita, y más por, por... Regresando al tema de los vínculos, creo que... Pese a que es una canción que escribimos yo y Tony y la escribimos juntos, creo que es más una canción para Tony y afrontar los fantasmas que él tiene por dentro y creo que yo me voy más al lado donde mi canción favorita es la propia intro del EP, sé que suena raro pero en esa intro hay demasiadas cosas y hay demasiados momentos que reflejan la vida que hemos llevado y que son casi, no indistinguibles porque sí, sí se pueden notar muy fáciles, pero tienen una trascendencia más allá del hecho de solo estar ahí para escucharse indie o alternativo. Entonces, creo que por esa canción y dar énfasis en todo lo que significan los lazos para este EP, y para nosotros dos, creo que por eso mismo termina siendo mi canción favorita.
1: La primer, debo ser honesto, la primera vez que escuché el intro de Dávalos eh, fue, fue confuso para mí. O sea, yo entendía a la perfección eh, lo, que, lo que querían contar. Eh, sin embargo, sí me pareció extraño, me pareció como, como caótico, ¿sabes? Como que era mucha información junta y como que eran muchas experiencias juntas. Eh, pero no creo que sea malo. De hecho, aparte creo que el video está súper bien hecho y puedes entender a la perfección lo que ustedes quieren, quieren contar. Eh, sí, algo algo me decía que Barquitos de Papel podía ser como que la preferida de Tony, <risa> pero quise saber cuál era la tuya. Eh, ¿Ustedes tuvieron un lanzamiento previo? A... Ah, bueno, antes, de, antes de, del lanzamiento que les voy a hablar. Esta canción que es de la que estamos hablando, Barquitos de Papel, tiene unos sonidos muy interesantes en la versión de estudio. O sea, en la versión que ustedes pueden escuchar ya en el EP... Tiene unos sonidos como muy interesantones que a mí me gustaron mucho. Algunos de pronto parecieran como que les tienes que prestar mucha atención para que sepas que están ahí o para que lo sientas. Pero eh, escúchenla, de verdad. O sea, entren a Spotify y reproduzcan la canción en su versión de estudio porque es, es muy buena, vale mucho la pena. Pero bueno, les decía, antes de Barquitos... Bueno, antes de Lippi, ustedes tuvieron un lanzamiento que fue Apapachados. Eh, y yo creo que Apapachados fue... Fue también un proceso muy interesante para ustedes eh, Yo creo que fue un parteaguas eh, Para decidir algunas cosas ¿Nos puedes contar un poquito de este proceso? Que ya no fue tanto creativo Sino fue un poquito más personal El momento en el que apapachado sale a la luz
0: Sí, de hecho es algo gracioso Porque ya, ya hasta me diste miedo Le atinaste muy al clavo Le atinaste muy al clavo Ya, ya me diste miedo brujo. Pero bueno, este realmente Apapachados sí terminó siendo un parteaguas, porque cuando ya decidimos que se iba a grabar el EP con Diego y, tomamos, y empezamos a tomar acción, ya teníamos todas las canciones compuestas, pero Apapachados era una canción que había compuesto desde, desde antes de que saliera el primer EP. Esa canción existe desde hace demasiado tiempo. Entonces, el concepto que... Oh, y lo que se me hizo raro, el concepto que teníamos Tony y yo de esa canción cuando la compusimos a como terminó siendo, fue una experiencia media rara y fue un ver el crecimiento real de, pues, de nosotros como artistas. Porque Tony y yo teníamos un primer planteamiento de la canción, pero cuando empezamos a descubrir más sonidos, empezamos a descubrir más música, empezamos a escuchar ...música como un trabajo de tiempo completo... Eh, ...fue cuando decimos como... ...no, creo que se escucharía mejor así... ...y ya cuando llegamos al estudio con Diego... ...que realmente el tener a Diego siempre fue una bendición para nosotros dos... ...porque pese a que es un, pese a que es un productor... ...trata de intimar hasta de más en tu proceso creativo... ...y eso ayuda demasiado a que él pueda comprender lo que tú quieres... Y poder combinarlo con su visión de las cosas y poder tener una amalgama de, de nosotros tres. Entonces, creo que Apapachados demuestra un crecimiento musical para nosotros. Y el hecho de afrontar y las decisiones de, ¿sigo en el folk o me aventuro a hacer más cosas?
1: Esto esto que me dijiste sobre tu relación con, con Diego, tu relación de trabajo. Eh... Me encantó que lo hayas mencionado y te voy a decir porque Cuando yo estuve presente en el live show, me, me tocó escucharlo decir algo bien interesante. Eh, alguien le preguntó que si qué música escuchaba o algo así. Y él dijo, es que depende de lo que esté haciendo. Porque yo tengo que escuchar lo que escuchan las personas que trabajan conmigo. Si yo estoy trabajando y componiendo con Tony, yo tengo que escuchar lo que Tony escucha. Y llego a sentir como él se siente y llego a saber por lo que él está pasando. Entonces, esa parte que tú dices que él puede llegar a intimar mucho como productor se me hizo muy chido porque creo que el proceso realmente es muy íntimo, ¿no? O sea, si tú estás pasando por un mal momento mientras compones y a la vez estás escuchando ciertos sonidos, el hecho de que él se adentre a escucharlos y se adentre a sentir lo que tú estás sintiendo, creo que definitivamente hace un, un muy buen equipo. No, sab no sé si eso también les pasó en, en Apapachados, pero creo que ver este pa ver a Apapachados como un parte de agua se me hizo correcto desde ahorita que te lo dije, porque además, tú to ustedes tomaron muchas decisiones, ¿no? Los tres, juntos, eh, con respecto al proyecto, mientras, mientras Apapachados estaba fuera y desde antes de que saliera. Ustedes ya estaban platicando ciertas cosas que de pronto fueron súper importantes para el proyecto y ya el hecho de que le incluyeras en Dávalos, para mí creo que fue muy... Eh, fue muy significativo. Eh, ¿Te parece bien si tocas la canción y ahorita nos cuentas del proceso creativo?
0: Sí, claro, sin problemas.
1: En su versión pues de estudio.
2: se te vas y no regresarás Jamás la distancia lo recordará muy bien Y vamos caminando así, cantando Papachados de las manos Y dejando el frío a un lado Y no, 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 no que te vas Regresa ya. Yo sé muy bien que no te puedes ir ya jamás. Y sé también que no te puedo dejar de abrazar por eso. ¡Vámonos ya a un mejor lugar! El y, el lugar. y vamos, yo te espero aquí sentado para estar junto a tu lado y bebernos un buen rato. Y no, 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 porque te vas. Regresa ya. Yo sé muy bien que no te puedes ir ya jamás. Y sé también que no te puedo dejar de abrazar por eso. Va.
1: Gracias, Tony, por compartirnos apapachados. <risa> Hablo muy rápido y siempre me trabo cuando quiero decir <risa> el nombre de la canción. Eh, cuando yo escuché esta canción, yo estaba... Y, y eso, eso no tiene nada que ver contigo, nega. <risa> eso es algo muy personal que les quiero contar. Cuando yo escuché la letra de apapachados, eh, me pegó mucho. Yo estaba en un proceso muy difícil eh, eh, con mi vida amorosa y cuando escucho Por Eso Vámonos Ya a Un Mejor Lugar, esa, ese tipo de... De declaraciones, un poquito como las que de pronto, me, me recordó un poquito a, a una canción de, de Pablo Alborán que se llama Prometo, que es como todas estas veces en las que tú quieres decir, ¿sabes qué? ¡Vámonos! O sea, de verdad, vámonos, este, ha estado muy chido, ha estado muy bonito, qué padre, ¿no? Pero, o sea, o nos vamos o se acaba, ¿no? Eh, así lo percibí yo. Probablemente ustedes no escribieron esta canción con esa, con esa intención, pero en el momento en el que yo la escucho y mi mente hace como todas estas conexiones creativas, yo le agarré mucho cariño a esta canción. De hecho, me acuerdo que estuve platicando con Tony con respecto a la, a la promoción de la canción y, y, y yo realmente escuchaba esta canción... Intentando entender cómo se sentía Tony Pero como que de pronto no pude Ah, porque también tuve la oportunidad de trabajar con Tony En unas cuestiones de diseño gráfico y de verdad, yo escuchaba la música de Tony para intentar entender los mensajes que él quería dar. Pero en esta canción en específico me costó mucho trabajo porque yo la, yo la estaba haciendo mía, ¿saben? O sea, yo estaba trasladándola a mi, a mi situación, que a lo mejor igual ni siquiera tiene nada que ver con lo que, con lo que Tony y tú querían contar. Pero bueno, a mí me pasó eso y, y me gustó mucho. Ya cuando supe que estaba dentro del EP, me sentí... Bien, ¿saben? Para mí, para mí fue como una experiencia agradable el saber que, que Tony estaba incluyendo esta canción que de pronto para mí había significado algo tan especial. Oye, te quería preguntar desde hace rato, eh, ¿ustedes tuvieron un periodo en el que estuvieron lanzando puros singles? ¿Cómo fue que decidieron terminar ese periodo y mejor culminar con un EP? Porque eh, sí hubo un, un tiempo en el que Tony Acecas estuvo trabajando a base de singles,
0: Sí, bueno, eh, creo que el trabajar a singles fue, y luego entrar directo al EP, creo que fue, primeramente fue una decisión planeada desde un inicio, pero más que nada emotivamente, porque pues tu, tuvimos distintas complicaciones, Tony y yo al lanzar el, el EP, pero desde un inicio siempre tuvimos medida como de no, hay que lanzar el EP, hay que lanzar el EP todo junto, hay que lanzar todo el EP junto. No hay, no encontramos, no encontramos otra manera de lanzarlo y al final se nos, se nos escuchó y pues nos dieron, nos dieron, nos dieron por nuestro lado ya después de andar tan jodones los dos, eh, nos dieron por nuestro lado y, y pudimos sacar el EP como un EP todo junto, aunque las primeras canciones de Tombos, aunque fueron pensadas como singles también iban a formar parte por la congruencia que del periodo en el
1: que se vivió la LP. Sí, sí, señora, ya siéntese, tenga su IP ya. <ríe> a, a mí me llamaba sí, fácil, la atención. Fácil, ese, fácil. Es, es que ese proceso fue muy padre porque eh, los singles que sacaste previos eh, fueron muy buenos. ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que fue el alcance para estos singles y para el IP con la gente?
0: Bueno, creo que y de cierta manera creo que esto ha influido en mi desgraciadamente ha influido en mi relación con Tony porque el recibimiento la verdad fue fue muy bueno y la gente nos recibió de una gran manera y la verdad fue un recibimiento que no esperábamos porque realmente en ese momento pues estábamos un poquito decaídos cada uno por sus propias razones pero el hecho de ver de que la gente lo recibiera y que estuviera pendiente de escuchar lo que teníamos que, que contar fue, o oh, de gente que ya por producciones pasadas tenía como, estaba, tenía como una idea de lo que iba a ser el EP y se hacía sus propias proyecciones eso a mí me mató la cabeza, o sea no, no supe cómo reaccionar ante eso, fue, una, fue algo muy bonito, pero creo que lo que pasa con Tony y la relación que tengo con él es que no es no sana por el hecho de que no nos sacia su hambre eh, él solo quiere más 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 y más y no se para de no se para un momento y analiza qué es lo que estamos viviendo los dos
1: y estás balconeando a tony en, el, en la entrevista
0: eh... no, no hay... bueno no sé cómo 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 describirlo, pero pues sí, o sea, y pues de cierta manera eso ha influenciado demasiado en nuestra relación hoy en día, pero creo que las cosas van a ir para mejor. Que quiero que las cosas vayan para mejor.
1: También, porque sabes que creo que al final del día, cuando empiezas a, a cuadrar tus ideas sí. y tus emociones y tus inspiraciones eh, con esta otra persona, con esta otra contraparte, definitivamente es difícil, o sea, claro que lo es. Pero eh, cuando las cosas empiezan a mejorar, creo que salen cosas muy, muy padres. Eh, escuchen el, el EP en, en Spotify, de verdad, les va a gustar mucho. Eh, ahorita eh, Héctor nos comentó algo muy interesante. Los sonidos de este IP de pronto sí te trasladan a algo muy distinto a lo que Tony Secas había estado eh, ofreciendo, ¿no? Y, y hacer este tipo de, de divergencias en los sonidos creo que puede llegar a ser intimi intimidante Sí, creo que es la palabra correcta, ¿verdad? Así se dice <risa> Intimidante porque porque no sabes cómo lo va a recibir la gente Porque no sabes si la gente que es tu fan va a estar de acuerdo Porque tu, argument tu mejor argumento es, es que suena bien chido y a mí me encanta cómo quedó Pero está como esa voz, ¿no? De que dice, ¿y si no les gusta? Y si ya estaban acostumbrados a, los que, a lo que estaban escuchando y no lo reciben bien, y creo que es muy osado de parte de ustedes haber sacado este tipo de sonidos que a mí a mí en lo personal me encantaron, y no creo que estén tan, tan o no sean tan contradictorios a lo que habían estado haciendo, más bien creo que se ven como un crecimiento para el proyecto, y eso a mí me gusta mucho. Eh, daba a los cines cinco canciones, eh, incluidas las tres que acaban de escuchar hoy, más Sigo aquí, y México Mágico. Eh, también escuché México Mágico, está buena <risa> Antes de esto, Tony había sacado un EP que se llama Al Chile Con el que ya habíamos tenido una, una, una plática aquí en Estudio 13 También con cinco canciones, eh, muy buenas A lo mejor sí, eh, en los sonidos es un poquito distinto Sin embargo, siguen encontrando la misma intimidad Siguen encontrando la misma honestidad con la que Tony escribió este primer EP y bueno, en el proceso hubo... Eh, sacaron Entre los Árboles... Este... Chingado en vivo de la Live Session... Chingado le pertenece al Chile... Bueno, hay... hay Tienen un catálogo interesante... Si se meten a, a, a su plataforma de streaming favorita... <risa> para escuchar a Tony Secas La verdad es que yo disfruto mucho... Lo que está sucediendo en este momento... Con su música... Pero... Antes de que terminemos la charla del día de hoy... Quiero preguntarte Héctor... Ahora que ya sacaron Dávalos, ¿qué van a hacer? Ahora que viene para ustedes, ¿qué va a hacer Tonia Secas?
0: Bueno, eh, esa es una muy buena pregunta eh, Bueno, te, te voy a soltar la, notici la, la primera noticia, la buena y, y es revelación porque nadie lo sabe ¡Wow! ¡Qué emoción! Eh, está, estábamos planeando un álbum estábamos planeando hacer un álbum, estamos planeando tocar, sacar varios singles, estamos pensando también lanzar varias colaboraciones con otros artistas. Eh, creo que lo que queda del año y el próximo año podrían ser, si sí, pues sí, la vida nos lo permite, primero que nada, eh, un futuro esperanzador, pero esa es como primera noticia. Estábamos, estábamos planeando un álbum, pero digamos que por ciertas circunstancias, eh, Tony se encuentra indispuesto en este momento y, y, y pues simplemente no sé dónde está. Eh, se fue y, y pues realmente es eso. No sé no sé dónde está en este momento, pero pero tengo que en que va a regresar y podamos... Seguir con esta pequeña idea de, del álbum que, 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 queríamos, que queríamos sacar En una primera instancia
1: Necesitaban estar separados un tiempo ¿No crees? A lo mejor es útil Para sus procesos creativos independientes A lo mejor y también eh, En donde quiera que él esté puede estar componiendo Y eso estaría bien chido
0: Sí sí, Tengo, tengo fe en eso porque pues Si no nos vamos a quedar sin idea Los dos, pero Tengo fe en que pues, Va a regresar, pero de igual manera, o sea, bueno, no sé si lo estás viendo, no sé si me estás viendo tú ahorita, sabes quién eres, pero, neta, si me estás viendo, pues, vuelve, bueno, por favor, eh, en algún momento, cuando, cuando estés listo, vuelve, eh, bueno, por favor.
1: Estoy bien tonto. Al principio pensé que me estabas preguntando a mí que si te estaba viendo. Perdón, perdón por no, no. no haberle dado la seriedad a este momento. Eh, ya te iba a contestar, qué bueno que no lo hice. Eh... Ay, perdón. Este. No hay problema, no hay problema. ¿Sabes? Eh... Eh, a pesar de que no te conocía antes, creo que eh... he tenido una entrevista hoy con una persona muy sensible y no te preocupes, yo creo que en, en algún momento cuando tengas la oportunidad de volverlo a ver, definitivamente creo que necesitan platicar eh, pero estoy seguro de que va a volver, tranquilo todos vuelven, Héctor, todos vuelven <ríe> va, va, bueno, gracias, gracias por los ánimos gracias por los ánimos
0: de antemano
1: Héctor, se nos acabó el tiempo para el programa. Eh, me gustaría preguntarte si hay algo que tú nos quieras contar, platicar o decir antes de que nos despidamos el día de hoy. Bueno, este,
0: creo que solo me queda recordar que pues, nos pueden encontrar en redes sociales y en plataformas digitales como Tony Asecas en Instagram nos pueden encontrar como Tony-Asecas-bajo -bajo, y en plataformas digitales nos pueden encontrar como Tony Asecas. Ya pasaron dos años, ya pasaron dos años, pero la gente sigue teniendo la sigue teniendo la duda, este sí, el Asecas lo escrito. Y es algo que vamos a repetir hasta el día que nos mudamos, pero sí, eh, el Asecas lo escrito. Y, y pues nada, creo que me pueden encontrar en, todo, en todos los lugares como Tenececas. secas, acabo de sacar un EP llamado Dávalos y, y pues creo que está bastante desentón por lo que les ha podido contar este Eddie. pero pues sí, espero que les haya gustado lo que sacamos Tonillo, entonces creo que no tengo nada más que decir más que agradecerte a ti por invitarme al programa el día de hoy y, y nada agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos el día de hoy
1: personas eh, interactuando con nosotros durante la entrevista eh, ay, me va a sacar mi teléfono porque no veo <ríe> Alfredo Borrallo estuvo con nosotros David, Daviño Hernández dice, te amo Tony, <ríe> grande Tony eh, eh, Ramses Rivera también estuvo con nosotros, Jaime Alejandro rifado ese Tony, Element Cabell dice, amo a este maldito individuo Tony Azecas, con toda la producción de Diego Cabellos, de producción musical eh, Diego Cabellos le pregunta a Tony, ¿en dónde estás, Tony? Y Element Cabell dice, Tony, regresa ya. Eh, Alondra Calderón dice, ánimo. Entonces, bueno, Tony, hay mucha gente que te está buscando. Hay mucha gente que en realidad quiere saber en dónde estás y qué es lo que está pasando. Ojalá que estés bien y ojalá que, que puedas regresar pronto. Y Héctor, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Por compartirnos con tanta intimidad lo que haces y... Eh, siempre es un placer que estés con nosotros. Eh, así que si algún día quieres volver, adelante. Tienes las puertas abiertas de este programa. Y pues nada, muchas gracias por lo que nos compartiste. Escuchen Dávalos, de verdad, está muy chido. Escuchen el IP eh, en su plataforma digital eh, de streaming favorita. No se van a arrepentir. Ya saben las redes de Tony Secas, Por si quieren escribirle algo, por si quieren contarles, ya sea a Tony o a Héctor, cómo les fue escuchando sus canciones o sus singles, eh, lo que sea que. Perdón, sweepios o zingos, lo que sea que esté escuchando. Gracias, Héctor, por haber estado aquí con nosotros hoy. Y gracias a todas las personas que estuvieron también con nosotros en el programa, acompañándonos en, en este regreso de Estudio 13. Ojalá que ya no tengamos inconvenientes y podamos seguir teniendo este programa con regularidad como antes. Eh... Y hay algo que hace mucho que no digo, pero si, a, si alguien que nos escuchó hoy quisiera participar en una entrevista en Estudio 13 o conoce a alguien que haga algo, tenga algún proyecto artístico independiente que cante, baile, escriba o lo que sea, que quiera estar con nosotros, eh, pueden escribir a Código Libre a la página de Estudio 13 eh, y solicitarlo, sin ningún problema pueden solicitar una entrevista aquí en Estudio 13. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros, yo soy Eduardo Quintero, espero que estén muy bien y hasta la próxima.
0: Código Libre